0: tänään yhdessä, tai ollaan me yhdessä, mutta ei yksin täällä niin Podistudiossa, vaan meillä on tänään ihana vieras täällä. Eli Henri Ihander, tervetuloa meidän podcastiin.
1: Kiitos paljon.
0: Ihana, kun pääsit tulemaan.
1: Joo, kiva tulla mukaan.
0: Me tiedetään tässä jo Ronin kanssa vähän sun taustaa. Mä tunnen sut tuolta mun projektityön maailmasta. Sä oot mun äh, kollega siellä ja yhteistyökumppani. Mutta haluaisi kertoa kaikille vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo, eli Ihanderi Henri on, on 28-vuotias ja Järvenpäässä päässä asustelen ja tosiaan on samoissa projektihommissa eriän kanssa tällä hetkellä, mutta toisessa organisaatiossa eli invalidiliitos. Työskentelen nyt ja on tota, siellä nyt keväästä asti työskennellyt ja sitä ennen on sitten ollut opiskelu opiskelujuttuja, mutta oikeastaan minkä takia on tänään täällä podcast vierainen niin on sit kertomassa vähän enemmän mun taustasta. Eli mulle on 15-vuotiaana sattunut onnettomuus, jossa on neliraja halvaantunut, niin siitä sitten on kertomassa vähän enemmän.
0: Mm. Ja me kiitetään jo tässä vaiheessa sun avoimuudesta, koska se, on, se ei ole aina itsestään selvää, että, että elämän vaikeuksista pystyy kertomaan avoimesti ja nimenomaan kääntämään niitä jopa tietyllä tavalla voitoksi. Mutta mennään sinne sun tarinan niinku alkulähteille. Musta olisi ihana tietää, että mistä se rakkaus jääkiekkoon lähti, koska jääkiekko liittyy sun tarinaan aika oleellisesti. Tuutte kuulia, tai kuulemaan sen sitten tässä tämän jakson aikana uudestaankin, mutta tota, miten se jääkiekko löytyi sun elämään ja missä vaiheessa elämään?
1: No se on tavallaan ollut aina jollain tavalla osa, että mä olisin halunnut niin aloittaa pelaa jääkiekkoa paljon nuorempana ihan alakoululuokilla. Mutta vanhemmat ei silloin ollut samaa mieltä, koska oli kuulemma liian kallis harrastus. Ja tota, no, sit mä aloitin ykkösluokan pelan jalkapalloa ja pelasin sitä sitten viisi vuotta silleen, vähän väkisin. Ja sit aikaa aikaan oikeastaan kaikki talvet niin kuin olin koko ajan ulkojailla ihan aamusta iltaa. Ja tota... No, me pelattiin mun pikkuveljen kanssa niin samassa joukkueessa fudista. Ja sitten jossain vaiheessa ei enää kiinnostanut kumpaakaan. Ja sitten <tos> tota, kumpikin lopetti sen ja pikkuveli aletti sit yleissurheilun. Ja, tota, mä sitten kokeilisin jotain muitakin lajeja välissä, mutta ei niistä oikein tullut mitään. Ja sitten mä sanoin vanhemmille, että... Mä pelaan joka jääkiekkoa tai sitten mä pelaan pleikkari.
2: Jokaisen et, vanhelman ule, unelma sille kyllä. jääkiekko. Okei, okay. tästä on lehdistössä puhuttu niin paljon, että se maksaa maltaita. Kyllä kulta, minä menen töihin.
1: No, sitten mä aloitin siinä niinku viitos aikana. Eli aika tietyllä tavalla vaan nähdään 11 että... Suorin osa joukkoista kuitenkin on sieltä luistelukoulusta aloittanut ja pelannut vähän pidempään. Että. Mutta se oli sitten sellainen, että vaikka ei hirveästi vesiin kohtaa tavallaan muihin verrattuna osannutkaan mitään, niin, niin, niin sit sitä halusi kuitenkin jatkaa ja se oli kivaa. Että tavallaan muissa lajeissa, mitä kokeili, niin oli vähän se, että sitten kun ei ollut tarpeeksi hyvä heti alussa, niin sitten siihen turhautui. Mutta toi oli sitten sellainen, että vaikka olen osannut ja oli koko ajan siellä jäässä, niin sit sitä kuitenkin halus jatkaa.
2: Mutta totahan ne sanoo paljon, siis mä, mä olen hyvin epäurheilumainen, siis niin kuin I, I, you trust me, I'm not, niin tota, mutta luen paljon kirjallisuutta ja tykkään lukea tarinoita ja, ja näin, ja, ja paljon on siitä puhe ollutkin, että et vaikka aloittaisikin vähän myöhemmin, mutta jos on sitä lahjakkuutta ja sitä intohimoa siihen, että sä oikeasti rakastat sitä yli kaiken, niin sä voit kirjaa aika paljonkin kiinni, ja mun toi on ihana kuulla, koska musta tuntuu, että nykyyhteiskunnassa on paljon puhe siitä, että pitää tyyliin jo viisivuotiaana viedä lapsi siihen just oikeaan harrastukseen ja sit niinku tukee sitä täysin, että hän Ehkä mahdollisesti, että se niin pärjää siinä tai tässä tai tuossa. Mutta toi on jotenkin ihana ajatella, että hei, että voi rauhassa kokeilla ja mennä ja nähdä eri lajeja ja kumminkin menestyä ja oikeasti niin olla kaukalon kuningas.
1: Joo ja sit, no meillä oli silloin tota, kaksi eri joukkoa, että ne pelasi eri sarjatasoilla, niin, niin, niin sitten mä jo kesken sen ekan kauden siihen parempaan joukkoeseen No loppujen lopuksihan mä kerkesin neljä vuotta sitten pelata, niin kolme viimeistä mä olin sitten kapteenina, että silleen se meni aika nopeasti. Että. Ja sitten tota, no, tokavikalla kaudella niin sillä alettiin kasaan niin kuin meidän ikäluokasta ensimmäistä maajoukkuetta, niin sitten sinne tavallaan semmoisille tehojaille pääsi niin kuin kaikista seuraista muutama, niin mä olin sitten siellä. Kans meidän seurasta, että sinällään kun miettii noita mun ja mun pikkuveljen lajivaihtoja, niin tota, pikkuveli on ollut kymmenattelussa maajoukkoessa ja näin, niin se oli ehkä ihan hyvä, että lopetettiin se food kun siinä me istuttiin lähinnä
2: <totsä> Mutta mitä geenejä teillä on, jos molemmat lapset on niin oikeasti lähtenyt urheilleen intohimoisesti ja molemmat on mennyt siis. Taitaa olla hyvät geenit. Juu, mäkin on sellainen, että, what is the secret sauce täällä?
1: <tämmönen> no, äiti on ollut niin vaimistelujutuissa sillä tasolla ja siellä jotain mitalla ja saanut, mutta isken puolelta nyt sitten ei, ei sitten tarvitse <tämmönen> Sieltä, sieltä sit se
2: tarmo. <tämmönen> joo,
1: sieltä ne ei ole sitä ainakaan katsonut.
2: Mutta onko to, on kiinnostavaa? Mun miehen äiti ö, on tota, yksi Suomen No parhaimpia juoksijoita kautta aikoja niin lyhyellä matkalla. Ja tota, mä huomaan kyllä sen, että heidän, niin kuin, tai mun miehen sisaruksilla, niin heillä on kyllä ollut vähän tämmöinen urheilijakasvatus kyllä jotenkin. Että sä jotenkin, että pysystä sieltä sellaisia asioita, mitkä ehkä sun äidin urheilutausta on tuonut siihen kasvatukseen.
1: No on se ehkä tietyllä tapaa silleen, että äiti on myös valmentanut sit, niin myöhemmin sitä joukkuevoimisteluhammaa ja muuta tällaista ja Kyllä se on muakin raahannut johonkin helvetin jumppahommalle, ei pienenä, mutta siitä on lähinnä valokuvia, mutta ei onneksi ainakaan mitään muistaa sillä, että olisi jäänyt mitään positiivista mieleen. Mutta, mutta varmaan siinä joku sellainen, että se tavallaan liikunta ja urheilu on niin aina ollut jollain tapaa sillä. Lähellä ja niin. sen
2: mukana arjessa. Ja se on mun hyvä asia. Ja sehän on, kun nykyään lukee meidän nuorison liikkumista ja, ja miten, mihin suuntaan se on menossa. Niin, niin tota, sehän on... Niinku Pelottavaa, jos me ei liikuta, jos lapset ei liikkuisi. Että, että paljonhan siihen kannustetaan koulumaailmassa, alakoulussa, yläkoulussa. Ja, ja, ja tota, sehän on niin kuin hyvä juttu, jos se on osa sitä arkea, mutta todella monelle se ei ole sitä. Ja mä oon siis kyllä lapsena itse urheilut. Mä oon ollut kilpauimari, mutta en tykännyt kilpailuista. Niin mulla ei ollut sitä geeniä, sitä, että mä voi niin voittaa. ja Kilpageeni ei ollut. <laughs> tai sitten mun sisko on vienyt kaiken, koska se on sitten taas cheerleadingissä ollut ihan mm ja kaikissa muissa, mutta, tota, mutta se niin kun liikkumisen ilo oli kyllä mulla lapsena ja se tuli kyllä vanhemmilta. Et mun mielestä sitä lapset kyllä katsoo, mitä vanhemmat tekee ja jos vanhemmilla on sitä liikkumisen iloa, niin sitten itsekin tavallaan helpommin lähtee siihen.
0: Niin ja jotenkin ehkä, ehkä ne semmoiset mindset-asiat, ne kiinnostaa mua aina ihan kauheasti, niin tavallaan se, että mikään
2: ei opeta yhtä
0: hyvin sitä sinnikkyyttä ja sitä, että sä et saa tuloksia heti, vaan että sä oot ollut siellä altavastaavana, kun sä oot aloittanut vähän myöhemmin kuin muut, mutta sä oot kumonnut sen nimenomaan sillä, että sä oot sinnikkäästi harjoitellut, sä et ole lopettanut kesken, etkä luovuttanut silloin, kun homma ei ole tuonut vielä sitä tulosta. Ja nähä on niin kuin elämässä ylipäätäänkin äärimmäisen tärkeitä mielentaitoja, ja niin kuin, jotka vie sen niin kuin lajin ylikin. Et aika moni, niin kuin sanotaan, iso korporaatio johtaja ja kaikki muutkin, niin vannoo sen nimeen, että kun aloittaa esimerkiksi sieltä liikunnasta kehittämään itseään ja
2: omaa mieltään, niin niillä on aika pitkälle kantavia mm. hyviä vaikutuksia siellä elämässä. Mutta sulla siis jääkiekko vei mennessään ja selvästi sulla oli siihen touchy niin sanotusti ja, ja se oli sun intohimo. Ja, ja tota porvoolaisena, niin kun me kerrottiin tänään siis, että sä oot tulossa tänne ja mun iskä sattu, tulee aamukahvella, kun tuli Dubaista tänään, niin oli aamuteilla täällä meidän kanssa, niin hän sanoi, että hän muistaa mitä sulle on sattunut Porvoossa, että tämä on niin kuin liikuttanut, sun, sun onnettomuus on liikuttanut Porvoolaisia, se on jäänyt niin kuin muistoihin. Niin Haluatko kertoa meille, mikä oli se niin kuin tilanne, kun sun elämä oikeasti muuttui kertaheitolla?
1: heitolla? Joo, eli 2010 syyskuussa oltiin sarjapelissä täällä Porvoossa, ja sitten tota, mulla oli niin kuin toisesta päästä kaukalaa vauhtia, olin hakemassa me meidän maalin takaa tai kulmasta sieltä. Sitten siinä maaliviivan, sen päätyviivan kohdalla, niin osuin sitten luistin kuoppaa ja siitä sitten kaaduin niinku polville ja oli niin paljon vauhtia niin lähellä laita, että ei oikein mitä tekee tekemään. Sitten menin suoraan päätylaitaa pää edellä. ja murtu viides nikama tuolta niskasta tai meni kokonaan puoliksi ja Siinä sitten se toinen puoli vähän irtosi sieltä paikaltaan ja paini vähän yli puolet poikki. Siinä tuli niinku selkäydivamma ja eli halvaus. Niin, niin semmoinen oli se sitten tilanne sillä että siitä muistan silleen kaiken ja mulle ei mennyt tajua siinä tilanteessa ollenkaan, että, että silloin jäällä niinku ei sattunut mihinkään. Mutta mä en vaan pystynyt että pystyn puhumaan, mutta kaikki niinku kaulasta alaspäin, niin ei toiminut ollenkaan.
2: Siis mä oon vähän sillä, että mä en oikein tiedä, mitä tällaisen tarinan jälkeen oikeasti voi edes sano vastakommenttina. Ää, siis se on jotenkin todella kauheeta se, että miten kuoppa jäässä, tietä, ja niin kun, että oot tässä tilanteessa tässä hetkessä ja sit se niin johtaa tohon. Ja, ja varmaan, jos sellaisen tilanteen kohtaan, niin itsekin pyörittää sitä omissa aivoissaan 150 kertaa varmaan sen prosessinkin aikana sitten, kun siihen lähtee. Tota, mitä tämän jälkeen sitten tapahtui?
1: No sen jälkeen sitten siinä odoteltiin, että siihen tuli niinku ambulanssi ja se oli just outoa, kun no minulla myös niinku tunta kaikkialla muualta, paitsi kasvoista, että sillä ei just kun ei ollut kipuja mitään niin en mä niinku tiennyt yhtään, että mitä siinä tapahtui. Ja no sitten mut vietiin täältä porvost suoraan tonne töölle sairaala. Ja siellä sitten kaikkien kuvausjuttujen jälkeen niin kerrottiin, että, että tämmönen hommeli. Ja tota, no sitten. Sitten siinä oli kaikenlaista säätöä, että siellä ei ollut just silloin paikalla ketään kirurgia, joka tekee kaularankaleikkauksia. Sitten ei sanottiin, että me voidaan odottaa niinku huomiseen sen leikkauksen kaa. ja Sitten sit päätettiin, että ei voidaan odottaa huomiseen. Sitten joku tuli kotona leikkaamaan vielä silloin yöllä. Ja siinä sitten tota, mulla oli... Niinku Niska sellaisessa asennossa, että sitä jouduttiin suoristaa ennen kuin pystyi leikkaamaan. Mulla oli vähän niin kuin leukarinnassa mm. sille tavalla. Niin sitten sit mä muutaman tunnin muistaakseni että semmoisessa kallovedessä. Et, et, laitettiin niin kuin päähän semmoinen metallikehikko kiinni. ja sängynpäädyn yli sitten sellaisia painoja, mitkä suoristi tavallaan. Sitten niskaa väkisin. Ja olin myös silloin hereillä, että, että muistan tota kaiken ja sitten sit, niin leikkaussa muistaa kaiken ja sitten leikkaus oli kestänyt seitsemän tuntia. Että se otettiin se irrannut nikaman puolikas pois ja sitten lonkasta laitettiin uusi luupala sinne ja siellä on nyt metallilevy ja viisi ruuvia. Kolmes nikamassa kiinni. Ja sitten taas kun on tuolta heräämästä herännyt, niin sen jälkeen taas muistaa kaiken, että, että oikeastaan niin kuin heti sen jälkeen sitten sanottiin, että, että ei tule niin kävelee enää ja että kädet voi olla, että toimii aika huonosti myös. Sillä alkuun just ei liikkunut kädet yhtään ja sen leikkauksen jälkeen mä pystyn niin kuin Sängyllä, kun kädet oli tässä patiala, niin ne syliin, mutta se oli niinku ainoa, miten ne liikkui sillä. Ja sitten oli myös, että voi olla, että käy- kuin niinku olemaan hengityskaneessa koko ajan silleen loppuelämän, tai vähintäänkin jotenkin tuetusti. No mä olin kaksi päivää, etten sitten hirveän kauan. Mutta tota, siitä on just sellaisia muistikuvia, herännyt, että... Kun oli silloin vielä hengityskoneessa, niin sitten mä en pystynyt puhumaan. Ja se oli niin tosi outo, kun mä en nähnyt silloin herätes ketään hoitajia tai ketään just siinä tilassa Ja sitten kun mä yritin jotain sanoa, niin sitten ei tullut enää ääntäkään. Mä olisin, että no niin, että mitäs helvetti nyt on tapahtunut. No, että Viimeksi kun oli heräilä, niin pystyi vielä puhumaan. Ja sitten, sitten se alkoi just sellaista, että kun ne yritti niin kuin lukea huuliltä, että mitä mä haluan, niin sitten mä olin silleen, että, että mä niin kuin kutittiin kuditti omaa, niin sitten ne tarjosivat vettä mulle ja mä olin vaan, että ei tässä tule ei niin kuin saa, yhtään ei. mitään. Niin sitten se oli ihan kiva, että ei tarvinnut ole pidempää kuin kaksi päivää, sitten mä olin viikon teho-osastolla siellä töölössä ja koska olin alle. 16. Niin sit mut siirrettiin sieltä lastenklinikalle, mikä ei ollut niin mukava juttu, kun sit mä menin siellä niin kuin kolme hengen huoneeseen silleen, että, että siinä vaihtui koko ajan huonekaverit. Mä olin semmoisella murtuma-osastolla, missä yleensä oltiin vaan, että jos joku ranne leikattiin vaikka, niin ne oli siinä yhden yö ja lähti kotiin. Mm. No mä olin seitsemän viikkoa siinä huoneessa mm. ja sitten koska... Jos olin alle 16, siellä oli 16 se ikäraja, niin sitä mulla oli kolmevuotiaat huoneen kavereet ja mm. semmoista, niin se seitsemän viikkoa oli aika raskaasti kuunnella sitä huutoa koko ja että mä olisin tavallaan jälkikäteen mietittynä mieluummin ollut sitten niinku aikuista mm. osasta, oli jossain muualla.
2: Ja toihan on tosi niinku tärkeää, että sä sanot tuon, koska mä Kyllä. mietin sitä, että ihan varmaan niinku tuollaisessa tilanteessa tavallisesti edes niinku lähdetä miettimään, vaan siinä on se kriisi päällä, mutta tuohan on tosi... Niinku Todellakin totta, että kuka jaksaa niinku kolmenvuotiaan kolmen kiukkua kuunnella. Siis meillä on pieniä lapsia, niin tiedän, ja että sitten... Mä sit sanoa,
0: että mä en olisi ke- kestänyt todellakaan samalla lailla, miten sä oot sitä kestänyt. Ja nimenomaan ajatellen sitä, mäkin, mullakin on taustaa siellä niinku kommunikaation puolella, niin, niin mä voin vaan niinku kuvitella sen turhautumisen, mikä siinä on siinä tilanteessa. Ja tavallaan siinä niinku, se, se koko niinku tunteiden kirjo ja sitten toi.
1: Ja siis siinä oli... Niinku... No vaiheessa mulla oli sellainen huonekaveri, se oli joku yhdeksä ehkä, niin sillä leikattiin molemmat langat samaan aikaan ja se oli niin downlapsi. Mm. Niin sillä oli sitten niin vanhemmat koko ajan siinä mukana. Ne oli niinku kuin yöltäkin siinä. Ja ne vanhemmat vasta raskaat olikin. Että aina kun mä yritin itse nukkuu, niin, niin sitten sit verhon takaa kuului joku titin alle. Oh. kun mä yritin katsoa telkkari, niin sitten ne tuli sanoa, että kun meidän tämä... Tähti. Tää ja tää haluaa nyt nukkua, että
0: voistaa. Niin.
1: Sitten mä sanoin niille hoitajille jossain vaiheessa, että minkä takia niin tätä perhettä ei voida laittaa tonne eristyshuoneeseen, kun ne vanhemmat nukkuu täällä joka tapauksessa mm. lattia. Mm. No sitähän ne siirti sinne Joo. jossain Joo. vaiheessa. Sitten mulla ei ollutkaan enää huonekavereita siinä. Ja tavallaan turhaattavinta oli se, että viereisessä huoneessa oli samanikäinen tyttö kuin minä. Joka oli myös pidemmän aikaisemmin, mutta ei voinut laittaa samaa huoneeseen, koska oltiin eri sukupa.
2: Eh, just. Okay. Siis tää just niin kuin, oh, Joo. apua. Mut no pitää. nyt on pakko kysyä, mulla on taustaa nuorisotyössä ja tuota, nuorten kanssa siis paljon on tehnyt työtä ja, ja mä jotenkin otan tästä sun tarinasta tosi paljon kiinni sen sun iän, koska se on, sä oot ollut tosi nuori, sulla on ollut niin kaikki nuoren tunteet, tulevaisuuden toiveet, ajatukset ja kaverit varmaan tosi tärkeitä. Että kaikki tämä, mikä nuoren elämään liikkuu. Niin millainen tämä kokemus oli nuoren silmin nähnyt, kun mietit sitä taaksepäin nyt?
1: No se oli aika sille tavallaan jännä niin ajatella, että, sitä, että sieltä lastenklinikalta siirryin vielä puoleksi vuodeksi kuntoutusjaksolle. Että mä olin tavallaan kahdeksan kuukautta pois kotoa siinä niin putkee silloin 15-vuotiaana. Ja vaikka porukat kävikin joka päivä katsomassa, niin kyllä siinä silti oli aika paljon semmoista yksinoloa tavallaan, mikä oli toisaalta ehkä ihan hyväkin, että pystyi niin itsekseen miettimään juttuja. Tällä, että jälkikäteen että sillä no mä en oo ehkä ihan hirveästi siinä alkuvaiheessa puhunut oikein kaakaa, mitään, koska tavallaan ei ollut puhuttavaa. En mä olisi osannut puhua, enkä tiennyt mitään. Niin sitä on aika paljon saanut käydä itse läpi siinä. Mutta sitten se oli kuin niinku ekat kaksi kuukautta, kun oli sairaalassa, niin se oli vielä sitä aikaa, että mulla ei esimerkiksi ollut puhelinta, joten en pystynyt käyttämään puhelinta. Mulla ei ollut tietokon niin mä en ollut mun kavereihin yhteydessä koko kahden kuukauden aikana mitenkään. Ei kukaan mun kavereista edes tiennyt, että mikä mun tilanne oikeasti niin on. Et siitä oli vain silloin alkuun jotain puhuttu silleen ja järven päässä oli niin kaikissa yläasteissa kuulutettu silleen, että, että niin nimettömästi että tällainen on tapahtunut, koska no, mäkin tunsin tavallaan joka koulusta niin porukkaa ja tälleen kaikkiaan mut sitten. Loppujen lopuksi, kun kaikissa lehdissä oli kaikkea. Vielä tänä päivänkin tulee just sellaisia, että kaikki tuntee kyllä mut, mutta mä en tunne ketään. Mm. Mutta tota, mm, kyllä se niin aika silleen varmaan jälkikäteen mietittynä on ollut niin aika kasvattava kokemus. sille siinä kohtaa, että kaikki tavallaan on muuttunut tosi paljon, vaikka sitä ei ole ehkä silloin alkuvaiheessa silloin aatellutkaan, että kyllähän mä olin tosi pitkään menossa pelaaja jääkiekkoa vielä takaisin, enkä mä niin kuin tavallaan kuunnellut, että vaikka sanotaan ihan suoraan, että se et enää, niin mä olin silleen, että joo, 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 katsellaan. Mm. Ja sitten tavallaan jossain vaiheessa, kun joka päivä kysyttiin, että pystyykö liikuttaa varpaita tai jotain, niin sitten sitä vaan jossain vaiheessa tuli silleen, että niin, no ehkä sitä ei sit. ehkä sitä ei sit niin kuin konkreettisesti siellä kun näki niin kuin tavallaan muita, kello sama tilanne. Ja sit joku on silleen, että no mä oon istunut 30 vuotta nyt pyörätön. Et, aha. että ahaa, niin, että tämä niin voi oikeasti olla tämä tilanne. Että et jotenkin sitten siihen oli ehkä jo tavallaan alitajuisesti tottunut. Tai jotenkin, kun siinä oli mennyt kuitenkin kaksi kuukautta silleen, että no... En mä nyt oo vieläkään liikuttanut jalkoja, mutta ehkä sitä ei ajatellut sillä, että vasta sit kuntautuksessa. Ja sitten oikeastaan, no mä oon sit keskittynyt sen koko alkuvaiheen kuntautuksen niin siihen, että pääsis tavallaan fyysisesti mahdollisimman hyvää kuntaa takaisin, kun mä oon niinkään miettinyt mitään muit juttuja, että jotenkin se on ehkä silleen pikkuhiljaa tavallaan itsellekin tullut, että kaikki vanhat Asiat ja unelmat ja muut muuttuvat eikä ne on enää mahdollisia, mutta siinä vaiheessa ei vielä hirveästi osannut miettiä niiden tilalle mitään Et Kuitenkin kaikki oli pyörinyt jääkiekko ympärille. Et mä olin joko koulussa sitten Ja kaikki, musta piti tulla ammatti ja kaikki oli niinku siihen sen varaa rakennettu. Sitten se muuttui aika paljon.
2: Kun sä puhut ja kerrot, niin tulee, tai mulle tulee semmoinen fiilis, että sä oot ollut tosi kypsä tässä prosessissa jotenkin niin kuin 15-vuotiaana, et kun sä oot lähtenyt sitä, niin kuin siihen tilanteeseen. Että joo, senhän ymmärtää varmaan jokainen, että kaksi kuukautta kun on niin kuin tapahtunut ja on sairaalassa ja kaikki on auki ja eihän varmaan lääkäritkään pysty kertomaan, niin kuin, että mihin suuntaan tästä mennään, niin kuin, koska kehohan pikkuhiljaa korjaa itseään se, mitä se pystyy korjaamaan ja kukaan ei tiedä sitä outcomea. Ja jotenkin tuntui just se, että semmonen varmaan järkyttävä kasvu ollut, että joutunut kasvamaan tosi nopeasti aikuiseksi isoksi, miten sä nyt sitten sanoisi puppukorvissa. Ja tota, mä mietin sitä, että päätitkö sä siellä kuntoutuksessa sitten, että perkele, mä annan nyt sitten kaikkeni.
1: No, kyllä se oli tavallaan sille ja jo niin sairaalassa jotenkin itsestä selvää, että mä odotin siellä. Sitä, että mä pääsisin sinne kuntoutukseen, koska mä tiesin, että siellä niin tehdään jotain muutakin kuin maata ja Ja mullahan viivästyi sen meno sinne sen takia, että mulla ei ollut maksajaa sille kuntoutusjaksolle. Kukaan ei, niin kuin, koska vakuutus ei korvannut ja bla bla bla. Niin sitten tota, sit sitä jouduttiin niin odottaa sille, että kuka sen. Mä vaan makasin sairaalassa ja sit porukat miettivät, että pitääkö niinku myydä kämppä tai jotain. Tota, mun vakuutushan korvasi niinku 8000 euroa asti noita jotain fysikaalista hoitoa ja muuta tällaista. Sit mun puolen vuoden kuntautusjakso maksaa loppujen lopuksi 144 000, niin se ei sitten ihan riittänyt.
2: Sehän on kyllä niin kuin viimeinen asia, mitä itse ainakin toivon veronmaksajana Suomessa, että kun elämä kääntyy ylös alasin, että joutuu siinä tilanteessa miettimään, että miten mä tämän maksan. Se on se syy, miksi mä mielelläni asuntosijoitan ja maksan veroja joka ikisestä myynnistä ja, ja niin kuin puhun sen puolesta, että meidän pitää pitää huolta ihmisistä. Ja mä uskon, että tämä on... Hyvin ajankohtainen aihe niin kuin jääkiekon puolesta juuri nyt tämä, että jääkiekossa sattuu ja tapahtuu, ja eihän se niin kuin niinkaan kuin ihminen liikkuu ja tekee, niin onnettomuuksia sattuu, koska näin se vaan on. Ja nythän meillä on tämä suomalainen jääkiekko- ja nainen, joka tuolla, eikö ollut Ruotsissa, kun hän pelaa? Joo. Joo. Sanni, Sanni. Sanni ää, joka, joka kaukalossa, mä en, menikö hän maalitolppaa päin?
1: Joo, pää edellä
2: Joo. Ja sehän on ollut nyt tuota tapetilla. Ja sitten meillä oli tämä toinen ää, onnettomuus, missä Luistin viilsi, viilsi kiekkoilijaa. Niin, niin jotenkin itsehän mä luen näitä uutisia semmoisella näkökulmalla, että okei, mä en ole ikinä pelannut jääkiekkoa, että tämä on kauheeta, että tällaista sattuu, mutta mä jään jotenkin kumminkin omasta kokemuksesta täysin ulkopuolella. Entäs sitten, kun sä luet näitä?
1: Ää, no näitä tällaisia viiltä... Hommeleitahan nyt on aina silloin tälle ollut, ei ehkä noin, noin niin epäannisia tilanteita kuin tämä, mutta, mutta tavallaan ne viiltahommat on kyllä mennyt silleen eteenpäin, että niihin pystytään ehkä vaikuttaa juuri tällaisilla suojukselilla ja muilla, mitä nyt on tullut ja on tullut onneksi pakollisiksi ja näin. Mutta sitten nämä tällaiset, kuten nyt Sannin kohdalla, niin, niin niille aika hankala tehdä mitä että, että tavallaan se on vaan epäonnee ja niin kuin itselläkin, että omassa tilanteessa ehkä silleen on ajatellut, että se on niin kuin hyvä asia, että siinä ei ole ollut kukaan muu osallisena, että se on ollut ennemmin se kuoppa siinä jäässä kuin se, että olisi vaikka ollut joku taklaustilanne tai silleen, että en ainakaan itse haluaisi olla sellaisessa se toinen osapuoli siinä, että Niinku, niillä ei oikein silleen voi mitään. Ja varsinkin kun jääkieköskin tuntuu, että vauhdit kasvaa koko ajan, niin, niin sinällään ehkä itse ajattelee, että yllättävän vähänkin mm. on niinku ollut. Niin, niin ei ole niinku ehkä ennen ollut silleen ihan tämmöistä fiilistä. Tai sille että vaikka on käynyt jääkiekosta tuollaisia halvaantumisjuttuja, ja Suomessakin on ollut muutama tässä niinku mun mm. jälkeen ennen tätä Sannia. Mutta ne on ollut vähän erilaisia tilanteita. Et nyt oikeastaan niinku tämä Sannin tapaus on ensimmäinen semmoinen, joka on tosi lähellä niinku omaa tilannetta, että on just pää mennyt johonkin esille, et sillä että se ehkä herätti jotenkin eri tavalla lukemaan sitä juttua, kun... Niin aikaisemmin, tuli jotenkin vähän sellaisia flashbackeja omaa, omaan tilanteeseen, mutta mä seuraan jääkiekkoja niin paljon, nykyäänkin on sen tavallaan niin paljon tekemisissä, että ei se nyt hirveästi yllätä tai pomppaa sieltä uutisista sillä lailla. Mutta ikävä. Niin, ikävä.
2: Joo. Ja mä uskon, että että varmaan kaikissa tilanteissa oli se elämänkohtalo tai kokemus tai mitä vaan sattuu, niin ainahan se, joka on kokenut samantyyppistä, ymmärtää sua parhaiten. Ja, Ja mun mielestä on ihanaa, että säkin tuut puhumaan ja kertomaan sun tarinan podcastiin, jotta me saadaan siis sellainen keskustelu tällaisesta niin kuin, kokemuksesta maailmaan, että se ei ole sitä iltapäivälehtiä niin löypiä, missä mm-hmm. tavallaan haetaan sitä klikkiotsikkoa ja halutaan myydä niin paljon lehtiä kuin mahdollista, vaan että se on semmoinen, tämä on, on, on mun tarina, mä koin tämän näin ja nykyään mä ajattelen näin. Mm.
0: No miten sitten, jos hypätään äh, menneisyydestä ja sanotaanko menneistä tapahtumista tähän päivään? niin miltä sun elämä näyttää tällä hetkellä? Sustahan välyttyy, sä olet ihan sika, sika ihana tyyppi, onneksi mä tiedän sut jo duunin puolesta, mutta se, että se varmasti kiinnostaa meitä kaikkia tavallaan, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
1: No nykyään on kiireistä ja oikeastaan on ollut koko, koko tämän reilun 13 vuotta sen, sen, sen tapahtuman jälkeen, että Mä olin silloin ysiluokalla ja silloin kun menin kuntoutukseen, niin mä haluan samalla käydä koulu uudestaan silleen, että pääasiassa itsenäisesti ja sitten mulla oli neljä ja tuntia viikossa yksityistä opetusta. Ja sitten kävin silleisen sen ysiluokan tavallaan loppuun, että sitten keväällä kun mä menin kotiin, niin menin takaisin kouluun ja sitten oli meidän luokkaa edelleen. Ja Valmistuin ysiluokalta sitten muiden kanssa samaan aikaan, ja sitten mä menin tota lukioon, koska musta piti tulla liikunnanohjaaja, mutta sitten vähän meni suunnitelmat uusiksi ja sitten menin sinne miettimään ja sitten kävin lukion neljäs vuodessa sitten mun opo oli jossain vaiheessa sillä lukiossa, että et oo miettinyt niin nuoriso kun siellä on kuitenkin se tavallaan mahdollisuus siihen liikunnan ohjauspuoleen yhtenä ja sit et, niin Sitten niin, mä oon kyllä miettinyt. Sitten mä menin lukiosta opiskelemaan nuoriso ja kävin sen ammattikaulussa ja sitten jatkoin suoraan ammattikorkeeseen. ja sitten... No, nyt mä oon niinku yhteisöpedagogi.
2: Hei, samiksi! <tos> Tästä on kolme humanistia <tos> yhdessä pöydässä. <tos>
1: nice! Niin tota, sieltä mä sitten valmistuin niinku puolitoista vuotta sitten. Ja sitten ennen kuin pääsin tuonne Invalidiliitolle sitten projektihommaan, niin sitten mä opiskelin vielä esteettömyyskartoittajaksi Invalidiliitolle. Ja no, nyt sitten on siellä niinku tein 50 prosessista, työaikaa Invalidiliitolla ja sitten mä oon järvenpään siellä haukaisni niin alle kahdeksanvuotiaiden joukkueen johtajana ja sitten no nyt tammikuusta aloitan sitten hallituksen jäsenenä henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitos, Että aika paljon on kaikkea jo. Aika tuntuu siltä,
2: että hyvät, että me saatiin sut tänne no, tämä aika mieltä. suunnittua.
1: Erra vähän kiireinen.
2: Kyllä, pitää, pitää hihasta kiinni täällä, että älä vielä <laughs> Mut miten mahtavaa, että sä oot opiskellut nuorisolaan. Tätä mä en tiennyt. Ja siis yhteisöpedagogiksi vielä, siis se on aivan huippua, koska siis sillä kentällä tarvitaan, tarvitaan siis just tällaista. Tarvitaan sitä inhimillisyyttä ja, ja niin kun, aivan mahtavaa. Siis mä oon niin iloinen, koska joskus musta tuntuu silleen, että, että että meidän nuorisotyö Suomessa vähän seisoo paikallaan ja se ei ole niinku kehittynyt 90-luvusta hirveästi. Ja, ja se on vielä joissain osissa hyvin semmoista samanlaista, samannäköistä, jos näin voi sanoa. Niin toi oli, toi oli tosi kiva kuulla, että jotenkin olen tosi ylpeä, että mäkin olen koska säkin olet nyt. <tostit> <Tuntuu kivalta. tostit>
1: Joo, siis muulla muuttunut tosi paljon sekin, että mikä niin itseä kiinnostaa, Et silloin kun... Oli se siellä ammattikoulussa, niin mä olin ihan sillä, että joo, joo, että tämä ohjaustyö on ihan niin kuin, tosi hauskaa, mutta se on niin itselle niin vähän haastavaa. Ja sitten mä ajattelin, että no, se ammattikorkeatutkinto auttaa, kun mä tavallaan työllistyä, että mun on ehkä helpompi tehdä sit, niin kuin, jotain hallinnollisia hommia ja muuta. Ja menin oikeastaan sen takia sinne. Mutta sitten kun mä tein kaikki harjoittelut Invalidiliitossa sillä, niin sitten mä olin sillä, että ei kyllä tämä vaikuttamista on kuitenkin sitten ehkä niin se oma juttu. Ja nyt se ehkä tuntuukin siltä ja tavalla en mä sitä nuorisotyötä on niin sulkenut silleen pois, mutta siinä ehkä kiinnostaa enemmän siis suunnittelu, että miten sitä nuorisotyötä tehdään. Sitten musta tuntuu, että siihen ohjaustyö on ehkä parempiakin henkilöitä tekemään sitä kuin minä, vaikka on sekin ihan jees.
2: Joo, ja siis mähän myöskään tavallaan, mä oon ollut myös niin kuin koordinoimassa suunnittelemassa ja tietysti tätä, mutta se on just se, että kun sä koordinoit ja suunnittelit, niin sä olet osa nuorten tulevaisuutta, koska sä oot suunnittelemassa sitä kokonaisuutta ja sä oot antamassa sun expertise niin sanotusti. Että nuorisotyöt, nuorisotyö on mun mielestä niin paljon enemmän kuin oven avaamista ja, ja kahvin keittämistä että sun taustalla ja osaamisella niin kyllähän sä vaikutat isolla mittakaavalla niinku moneen elämään sitten kun sä oot projekteissa ja näissä ja ura on edessä vaikka kuinka hyrmykke. Kyllä.
0: No miten sitten itsekin jotenkin se oma erityisyys niin kun herätti ajattelemaan tätä maailmaa niin eri, erilaisten erilaisuuden lasien läpi. Et mäkin niin jotenkin katson, katson elämää tosi paljon monipuolisemmin nykyään. Niin miten sä itse koet, että mitkä on ne esimerkiksi niin yhteiskunnallisesti sellaisia, sellaisia jotenkin? pysähtymisen paikkoja, missä meidän pitäisi pysähtyä esimerkiksi erilaisuuden äärelle. Mä oon itse esimerkiksi nyt, kun minäkin olen humanisti, mä en tiedä, mistä, mistä koulusta sä oot, mutta mä oon Humakista valmistunut. Sama. Juu, viittama kielen tulkki. Terveiset, vaan sinne Humaki-ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulu niin silloinkin, kun mä oon esimerkiksi tehnyt omia harjoitteluja ja muita, mä olen tehnyt kuurosokeiden kanssa, mä oon heihin erityisesti suuntautunut. Ja esimerkiksi esteettömyysasiat on mulle tosi tuttuja. Että siellähän me nimenomaan tehdään muun muassa opastusta ja, ja käytetään pyörätuolia niin asiakkaan kanssa kuin sitten, että päästään siihen maailmaan ja miettimään sitä esteettömyyttä. Ja esimerkiksi esteettömyysasiat jo niin kuin mun hyvin rajatu, rajallisen niin kokemuksen ja näkökulman valossa, niin niihin kiinnittää aika paljon nykyään huomiota. Niin miten sä itse koet nämä asiat? Tässä maailmassa ja ajassa. Mm,
1: no mun mielestä esteettömyysasiat on esimerkiksi sellaisia, että niistä puhutaan paljon nykyään ja niihin kiinnitetään tavallaan huomioon paljon. Mutta sitten kun katsotaan sitä, että mitä oikeasti vaaditaan niin lainsäädännöllisesti esteettömyydestä, niin se on sitten kuitenkin aika pientä. Et sit, niin melkein kaikki on kuitenkin silleen, että ne suositellaan tällaista. Ja se ei tavallaan niin edistä tarpeeksi asioita, koska siinä vaiheessa ketään ei kiinnosta, jos se ei pakko tehdä näin niinku mm. Niitä kiinnostaa, ketä, kehen se liittyy mm. sitten, mutta se, että ei se ole niin yhdenvertaista silloin, jos suositellaan jotain. Että kyllä niin kuin, mun mielestä tavallaan, Nykyyhteiskunnassa pitää pystyä huomioimaan esteettömyys paremmin ja pitää niin kuin, jollain tavalla ne pitää ratkaista ne asiat, että jos ei kaikki rakennukset ei pystytä esimerkiksi muokkaamaan silleen, että ne vastaa niin kuin, oikeasti esteettömyysasetuksia ja muita, niin sit niitä juttuja pitää jotenkin muuten ratkaista. Että ihan sama tota, jos ajattelee vaikka niin omaa, niin elämää tai koulutuspolkua tai muuta, niin ei mua kiinnostanut, että onko ne koulurakennukset esteettömiä. En mä ole sitä kysellyt. Mä oon mennyt niihin tavallisiin kouluihin ja sitten ollaan todettu, että ne no, täällä ei puoletkaan tiloista esteettömiä. Ja sitten mä oon sanonut, että no se on teidän ongelma. Että mut on tänne kouluun niin otettu opiskelijaksi että sitten järjestetty ne hommat silleen. Ja niin ne on järjestettykin sitten sellaisiin luokkiin, että mä pääsen sinne että niinku, ei se voi olla nykypäivänä enää mikään sellainen, että tuntuu, että monesti se silleen, että jos mä olisin niihin kouluihinkin laittanut eka viesti että no hei, että onko teillä niinku esteettömät tilat, niin sieltä olisi vastattu, että et nämä ei sovellu sulle. Ja sitten aika moni jättäisi sen siihen, mm. mutta mä en ole tota, niinku ollut sinne yhteydessä tukäteen. Mä oon hakenut niihin paikkoihin ja sitten kun on ollut pääsykokeet, niin sit mä oon kysynyt, että miten me järjestetään nämä. Ja sit, sit se on tavallaan ollut jo siinä vaiheessa niin sillä että mä oon jo siellä niin ku sisällä tavallaan jollain tavalla. Hmm. Niin ei mulla ole käynyt mielessäkään, että mun pitäisi mennä joku erityisoppilaitoksen kautta. Tai kun en mä niin ku määrittele itse niin sen vamman kautta mitenkään. Ja mun mielestä kenenkään muukaan ei nykään pitäisi tai tarttisi niin sitten... Niihin pitää pystyä niin kuin, puuttumaan silleen, että se yhdenvertaisuus on oikeasti yhdenvertaisuutta, mm. eikä vain näennäisesti.
0: Tärkeä, tärkeä. Sano, niin, tärkeä
2: mm. puheenvuoro. Mä jotenkin itse heräsin ää, esteettömyyteen
1: Espanjassa.
2: Mm. Me oltiin siis perheen kanssa kuukausia Fuengirolassa. Ja mä oon aina ajatellut näin, että ollaanpas me niinku hyviä Suomessa, että niinku helposti pääsee pyörätuolilla ja näin poispäin. Ja sitten kun mä olin siellä, mä olin silleen, no ei me olla, että niin kuin mä olinhan silleen, että siellä se pääsi niin kuin jokaisella kadulla oli rakennettu niin, että ei tarvinnut yhtäkään kertaa kyllä mitään pyörätuolia tai lastenrattaita tai mitään kiikuttaa, vaan kaikki oli rakennettu niin pitkin sitä rantaa, että siellä pystyi liikkumaan tosi niin kätevästi. Senhän myös näkee, että siellä oli hyvin paljon äh, just pyörätuolissa liikkuvia ja sitten apuajoneuvoja, äh, mä en tiedä, siis nämä rollaattorit niin vanhuksille. Että niin heitä oli tosi paljon, ja isoja liikkeitä, missä myytiin näitä välineitä myös, tiedätkö? että sen huomasin, että se oli jotenkin otettu siellä huomioon ihan eri tavalla. Ja kyllähän mä uskon, että me Suomen kantaisessa maassa, missä meillä on kumminkin hyviä säännöksiä, että me yritetään kehittyä, yritetään mennä eteenpäin, että voidaan sillä muutos halukkuudella päästä eteenpäin. Mä ymmärrän täysin sen asuntosijoittajana, että vanha kivitalo, joka on seissyt siinä 150 vuotta, niin se on hyvin vaikea saada siihen niin kuin uusi hissi. Mutta sä voit asentaa tuoli hissin niin käytäviin esimerkiksi tosi monessa talossa. Et, Mutta kunhan mä ajattelen näin, että kunhan me mennään tästä eteenpäin kohti parempaa aina, niin mun mielestä se on nyt se tärkein. Mm.
1: Joo, ja siis se on tavallaan niin kuin tapaa sen just pystyykin järjellä selittää ja ymmärtää, että kaikki kohteet ei ole sellaisia, mihin pystyy rakentaa helposti, mutta kun mun tuntuu, että niin nykypäivänäkin vielä rakennetaan jotenkin todella tyhmiä ratkaisuja sillä, että, että kuka niitä niin kuin seuraa, niitä esteettömyysjuttuja, miten ne, miten ne niin toteutuu ja muuta. Minusta tuntuu, että yleisesti sellainen niin asennemuutokset ja Asenteisiin vaikuttaminen on ehkä sekin, mitä itse tavallaan haluaisi tehdä niin kuin eniten, koska ei ole tarpeeksi tietoa ihmisille eikä sitten toisaalta tiedetä, mistä ottaa tietoa eikä välttämättä halutakaan nähdä siihen semmoista vaivaa. Että jotenkin se on ehkä se suurin semmoinen, minkä olen itse huomannut
2: ja se lähtee jo arkkitehdeista, siis niitä, jotka istuvat alas ja piirtää niitä rakennuksia meille, sieltähän se lähtee, että periaatteessa niin koulutuksessa. mä näen sen, että jotenkin nämä pitäisi, mä en tiedä näitä läpi, nyt ei ole kokemusta, mutta mutta on mun hyvä huomio ja tärkeä ja, ja sunkin pitää sitten vaan pitää meteliä,
0: mm-hmm.
2: rummuttaa ja pitää meteliä. Nee. Nyt me pidetään
0: yhdessä meteliä tällä jaksolla. Oikein, oikein se vielä jollain, jollain yhdenvertaisuusmanifestolla tai jollain muulla. <tos> <tos> alla Henry Hander. No onko sulla jotain sitten semmoista, jos me mietitään tätä loppua ensinnäkin, kiitos sun, sun tarinasta ja sunkaan aina jotenkin tosi mukava jutella. Mutta onko jotain, mitä sä haluaisit nyt, kun sä saat käyttää tämän sun hetken tässä ja vaikuttaa ihmisiin oikein tämmöisellä niin rummutuksella? Niin onko jotain, mitä sä haluaisit erityisesti nyt ihmisille, jotka kuuntelee tätä jaksoa? On he sit var- niin kuin, ö, yhdenvertaisuuden tai erilaisuuden kohtaamiseen tai minkä tahansa asian kanssa, vaikka tosi, tosi aloittelijoita. Niin mitä sä haluaisit heille sanoa?
1: Öö, no, ainakin itse ajattelen silleen, että niin kuin, ei pitäisi pelkää sitä erilaisuutta jotenkin. Että monesti on, niin kuin, varsinkin, että no, tämä nyt on hyvä esimerkki silleen, että jos vaikka joku aikuinen, jolla on lapsi mukana, niin yleensä ne lapset tulee juttelemaan tai vähintäänkin sanoa jotain äidilleen tai isälleen tai kenen kanssa nyt siinä onkaan. Ja sitten monesti niinku se tavallaan reaktio siltä aikuiselta se, että sitä vähän niin kuin silleen, että et ei, et älä, älä nyt ja ei sitä ja tätä, tuota, niin silleen, että mikä, niinku, mikä se reaktio on. Tai silleen, että ihan samanlaisia ihmisiä tässä kuitenkin ollaan, vaikka niinku liikutaan eri tavalla, että mä en niin kuin ymmärrä sitä, että jos siinä pelätään sitä, että, että jotenkin suututtaa sen tavallaan henkilö, jolla nyt on jotain rajoitteita tai ne, niin ei kyllä ainakaan itselle ole tullut silleen hirveän montaa sellaista henkilöä vastaan, joka olisi niin siitä pahattanut jotenkin mielensä, että, että Tullaan kysymään tai juttelemaan tai näin, ja varsinkin jotenkin lasten kohdalla se on tavallaan täysin ymmärrettävää, että ne ei, ne ei vaan niin pysty samalla ymmärtää asioita ja muita, niin sitten se, että, että ottakaa niin ennemmin se riski, että sitten joku pahoittaa mielensä, mutta suurin osa kuitenkaan ei pahota mieltä. Että se on tavallaan. Se aiheuttaa niin kuin tyhmemmän ollen se, että sut sivuotetaan siinä tilanteessa ja sille tavallaan poissuljetaan ja eriarvostetaan siinä kohtaa, että, että niin kuin ei mikään muutu, jos ei kukaan uskalla puhua niin erilaisille ihmisille. Mm. Se on ehkä niin kuin sellainen, mitä nyt haluan sanoa.
0: Niin, ja tavallaan se, että sehän on ihan luonnollista, että ei meidän tarvitse tietääkään täysin sitä, miltä esimerkiksi susta tuntuu, koska eihän me koskaan tilanteen tilanteeseen päästä. Ja mä oon kääntänyt tämän niin, että esimerkiksi tilanteissa, joissa me, mulle tulee hirveän niin tarkkaan mieleen yksikin uimahallireissu, missä oli sitten ää, avustettava semmoinen pieni tyttö. Ja meidän lapset siellä sitten niinku mulle, että, mama, että, että mikä hän tuolla tytöllä on. Ja sitten mä sanoin, että hei, tiedätkö sä mitä, että me voidaan käydä nyt ihan kysyä, kun hän on tässä. Että tavallaan me aikuisenakin voidaan näyttää sitä esi- siitä, että on ihan ok. Sun ei tarvitse tietää kaikkea. Ja yleensä niistä keskusteluista tulee tosi niin kuin hedelmällisiä ja hauskoja. Jos vaikka et, et kysyä jotain semmoista, mikä, mikä niin kuin askarruttaa vaikka mieltä. Vaikka se, että sä, miten sä liikut tuolla esimerkiksi talvella. Ihan, ihan tietysti tämmöisiä niin kuin kokemuksellisia asioita. Että niin kuin sanoit, niin varmastikin niin kuin suurin osa ihmisistä lähtökohtaisesti äh, haluaa toisten kanssa niin kuin kohdata toiset ihan niin kuin normaalisti ilman sitä semmoista kauheita. Sä
2: puhuit tosi ihanasti ja pehmeästi. Mä olisin vaan sanonut tuohon puheenvuoropilleen, että ug! Mutta kiitos sun jartuuksesta Eri, kun sä pehmeäsit tätä. Eri, toit tämä pois.
0: Ug! Ug, kyllä. Ei, mutta siis se on, se on ihan totta. Ja, ja sun sanoma oli ihan äärimmäisen tärkeä, niin päättäkäämme
2: tämän tähän. <laughs> Ei, mutta kiitos tosi paljon, että sä tulit kertomaan ja puhumaan tästä sun kokemuksesta ja sun matkasta, koska mä ainakin toivon, että se tekee sen, että joku tänään kun kohtaa jonkun, joka ei näytä itseltä, niin menee siihen tilanteeseen ihan eri asenteella ja ihan eri kokemuksella ja rikkaampana siinä, että on kuullut sun kertovan tästä.
1: Joo ja sitten kun itse ajattelen, että että erilaisuutta on tosi paljon muutakin kuin sitä näkyvää, mutta mä en voi kaikkien kaikkien puolesta sanoa, mutta ainakin itsellä tavalla se itsetunto on rakentunut silleen, että mä tiedän, että mä erotun muista niin kuin sille, että se mun erilaisuus on näkyvää, niin mä tiedän, että joka tapauksessa se herättää niin kuin ajatuksia tai sille, niin se on mun mielestä vaan outoa, jos joku ei jossain vaiheessa kysyisi tai tulisi puhua silleen, että mä tavallaan osaan odottaa sitä niin sitten se on vaan erikoisesti, jos, jos se sivuutetaan. Mm.
0: Ja vähän silleen outoa no, tavallaan, niin. että sitä ajatellaan, että niinku,
2: jotenkin, joo. Olipa weird. Olipa weird. Niin, Ei, mutta kiitos tästä ja mä toivon, että sä pidät ääntä ja rumutat myös jatkossa. Ja, kiitos. Kiitos henri